0: Ich habe nach dem Abi Sport studiert im Bachelor und Leute stellen sich das immer so entspannt vor, als ob man den ganzen Tag Beachvolleyball spielt. Aber Prüfungsphase ist da ziemlich stressig, weil man halt so viel trainieren muss. Und was ich vor allen Dingen oft gesehen habe, Verletzungen. Leute kommen falsch auf, knicken um, stoßen zusammen und wenn du Pech hast, hast du nicht nur die Prüfung vermasselt, sondern dich so stark verletzt, dass du dein ganzes Studium um ein oder zwei Semester verlängern musst. Und als ich das verstanden habe, dachte ich noch einmal mehr, gerade ProfisportlerInnen sind permanent diesem Risiko ausgesetzt, dass alles funktionieren muss. Was passiert aber, wenn es eben nicht nach Plan verläuft? Darum geht es heute in der Geschichte von Irmgard Benzusen.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Hustas.
0: Irmgard wächst in der Nähe von Pretoria in Südafrika auf und als die Lehrerin in der dritten Klasse fragt, was sie werden will, sagt Irmgard erst, dass sie Fee sein möchte. Die Lehrerin schaut etwas komisch
1: und fragt, ob sie nicht eine etwas realistischere Idee hat und die hat Irmgard. Und da habe ich gesagt, ja okay, dann will ich zum Olympischen Spielen fahren, ähm, ja und will ein äh, Profisportlerin sein.
0: Wieder schaut die Lehrerin komisch. Als Profisportlerin zu Olympia, wie soll das gehen? Aber Irmgard meint das ernst.
1: In Südafrika die Mannschaft heißt Springbox und ich habe mich so vorgestellt, wie so ein Springbox so überall hinspringt. Und dann habe ich mich auch vorgestellt, ja die südafrikanische Mannschaft ist Grün und Gold und ähm, ich würde sehen, in die Grün und Gold startet haben wir gesagt.
0: Also Imgard möchte unbedingt in die südafrikanische Leichtathletikmannschaft. Imgards Mutter wurde übrigens in Deutschland geboren, die ist aber schon als Kleinkind mit ihren Eltern nach Südafrika gezogen. Und auch wenn Imgard nicht zweisprachig aufgewachsen ist, lernt sie dann irgendwann mal Deutsch. Warum, dazu kommen wir noch. Als Kind jedenfalls schaut Imgard im Fernsehen immer Leichtathletik, natürlich auch die Olympischen Spiele. Und ihre ältere Schwester ist begeisterte Sprinterin. Und darum ist Irmgard schon früh als kleines Mädchen bei Wettkämpfen dabei. Sie läuft dann zum Spaß auch mal im Trikot von ihrer Schwester. Das ist ihr viel zu groß. Es geht ihr bis zu den Knien. Und seitdem will Irmgard auch Sprinterin werden und gegen andere antreten und natürlich auch gewinnen. Linus Lüring, du erzählst heute die Geschichte. Wie geht Irmgard das denn an?
2: Ja, Irmgard, die kommt aus einer sportbegeisterten Familie. Ihre Brüder zum Beispiel, die spielen Rugby. Aber in Südafrika, da sind Sportvereine eher ungewöhnlich. Deshalb trainiert sie in der Schule und Sprints über Kurzstrecken. Das wird die Disziplin, in der sie richtig gut ist. Ein bisschen später kommt dann noch der Hürdenlauf dazu. Und mit 15, als viele andere dann mit dem Sport wieder aufhören, weil Jungs interessanter werden oder Partys, da startet Irmgard dann richtig durch. Eine Trainerin, die erkennt nämlich da ihre Begabung und bietet an, Irmgard zu fördern. Und ihre Eltern, die finanzieren das dann. Also sie meint es dann wirklich ernst? Ja, Irmgard, die spürt nämlich einfach, dass sie ja auch mehr Talent hat als andere. Sie ist ziemlich groß, schon früh, sie hat einen athletischen Körper und auch ja, lange Beine. Das sind alles gute Voraussetzungen, besonders für eine Hürdenläuferin. Und dazu kommt, dass Irmgard einfach richtig, richtig ehrgeizig ist. 2008 als 17-Jährige wird sie schon südafrikanische Juniorenmeisterin über 200 Meter und auch im Hürdenlauf, da ist sie vorn dabei. Sie tritt sogar für Südafrika bei internationalen Wettkämpfen an. Wie geht es nach der Schule weiter? Ja, da geht sie dann tatsächlich noch einen Schritt mehr in diese Richtung, in diese Richtung Profi fast schon. Sie will studieren und eben auch gleichzeitig trainieren. Deswegen entscheidet sie sich für die Uni in Johannesburg, weil dort eben die Trainingsanlagen besonders gut sind und auch die medizinische Betreuung besser ist. Sie schreibt sich dafür Rechnungswesen ein und studiert und trainiert dann parallel. In dieser Zeit ist sie wegen ihrer Erfolge und auch wegen ihrem Talent tatsächlich auf dem Weg ins Nationalteam und damit vielleicht auch auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Sie gehört mittlerweile auf jeden Fall zu den südafrikanischen SpitzensportlerInnen in der Leichtathletik. Auch bei den südafrikanischen Meisterschaften im März 2009 in Pretoria, da ist sie gerade 18 und Favoritin in mehreren Läufen, zum Beispiel über 100 Meter Hürden. Der Wecker klingelt richtig früh für Irmgard, schon gegen 5 Uhr. Sie wacht auf und weiß, heute ist der Tag, für den sie trainiert hat. Als Irmgard am Stadion ankommt, fühlt sie sich richtig gut. Es ist ein schöner südafrikanischer Spätsommertag.
1: Es ist in der März, es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Es ist ganz gutes Wetter. Es ist schon voll mit ganz vielen Leuten. Das Wettkampfprogramm ist zu spät, so wir haben eine Verzögerung. Und ähm, ich muss jetzt noch zwei Stunden warten für meinen
2: Wettkampf. Zwei Stunden. Da wären andere vielleicht genervt, aber Irmgard nimmt es ganz locker. Sie sitzt mit ihrer Trainerin am Rand des Stadions auf einer Decke und schaut bei den anderen Wettkämpfen zu. Dann, nach einiger Zeit, sagt ihr die Trainerin, dass sie sich jetzt warm machen soll. Irmgard dehnt sich zuerst. Dann fängt sie an, über Hürden zu laufen, einfach um in diese Bewegung zu kommen. Das ist absolute Routine. Um sie herum machen sich auch andere warm. Und direkt neben ihr läuft ein anderer Sportler. Und genau in dem Moment, in dem Irmgard wieder zum Sprung ansetzt, läuft er plötzlich ziemlich nah an der Hürde vorbei.
1: Und dann habe ich meine Konzentration verloren und dann habe ich mit meinem vorderen Bein die Hürde getroffen und ich bin nach vorne gefallen.
2: Die Hürde fällt um und Irmgard stürzt auf die Bahn.
1: Das ist das Einzige, was ich in Erinnerung habe.
2: Sie landet auf dem Bauch und ihr erster Gedanke ist jetzt ärgerlich, aber kein Problem. Stürze. Die sind für sie als Hürdenläuferin völlig normal.
1: Ich habe Versuche aufzustehen. So, ich lag auf meinem Bauch und ich habe die einen Bein unter meinen Körper. Und mit der anderen habe ich Versuche hinzutreten. Und ich konnte einfach nicht hintreten.
2: Irmgard weiß nicht, was los ist in diesem Moment. Dann versucht sie, sich hinzusetzen.
1: Ich drehe mich um und gucke meinen Fuß an. Und das erste Sache, was aus meinem Mund kommt, ist, ich schreie so laut. Ich glaube, ich habe so hart geschreit, dass die ganze Petroleum mir ja anhören konnte, die ganze Stadion jeden Fall.
2: In diesem Moment schaut Irmgard auf ihr Bein. Kurz unterhalb von ihrem Knie, da bleibt ihr Blick hängen.
1: Ein Knochen steckt so direkt raus. Ist nicht durch die Haut, aber es steckt raus und man merkt sofort, das stimmt was nicht.
2: Ein schockierender Anblick. Diese gewaltige Beule an ihrem Unterschenkel. Und ihren Fuß, den kann sie auch nicht bewegen. Sie sitzt jetzt hilflos auf der Laufbahn, mitten im Stadion. Ihre Trainerin und andere Helfer, die rennen zu ihr. Sie versuchen, sie zu beruhigen. Aber Irmgard, die ist in diesem Moment einfach fassungslos. In ihrem Kopf, da ist nur dieser eine Gedanke.
1: Dass ist, das es ist die Weltkampf jetzt am Arsch ist. <lacht> ja.
2: Das Rennen kann Irmgard also vergessen. Stattdessen wird sie mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Ihre Trainerin und ihre Mutter begleiten sie. Irmgard wird in der Klinik dann in ein Behandlungszimmer gebracht. Eine Krankenschwester kümmert sich um sie. Die bereitet alles für die Untersuchung vor. Und irgendwann nimmt die einen Kugelschreiber und drückt damit ganz vorsichtig auf Irmgards Fuß.
1: Dann hat sie mir gefragt, spürst du das? habe haben gesagt, nein, das spüre ich nicht. Muss ich das spüren? Also sie sagt, äh, äh, die Arzt kommt gleich. Und da war ich so, okay, was stimmt nicht? Oh nein, das klingt
0: gar nicht gut. Was bedeutet das, dass sie nichts mehr am Fuß spüren kann?
2: Naja, die Krankenschwester, die testet in dem Moment, ob Irmgards Nerven auf diesen Druck mit dem Kugelschreiber reagieren. Die Ärzte, die sie danach untersuchen, die stellen fest, dass bei dem Sturz das Kreuzband im Knie und auch die Knochen gebrochen sind, und davon sind eben auch Nervenbahnen im Unterschenkel und im Fuß betroffen. Deshalb hat Irmgard bei diesem Kugelschreiber-Test auch nichts gespürt. Die Ärzte sagen ihr aber auch, mach dir keine Sorgen, Nerven, die erholen sich und in einer Woche, da ist das vorbei.
0: Also soll sie einfach abwarten und dann ist das Gefühl im Fuß irgendwann mal wieder da oder genau. machen die Ärztinnen noch was am Fuß?
2: Naja, Irmgard wird dann einige Tage später operiert, aber nach der OP, da spürt sie immer noch nicht wirklich was in ihrem Fuß und dann gibt es nochmal eine Untersuchung und die ergibt dann, die Nerven sind angerissen. Damit können die Muskeln nicht mehr gesteuert werden und Irmgard kann ihren Fuß deshalb nicht mehr aus eigener Kraft nach oben ziehen, wenn sie geht. Also der hängt jetzt immer so schlaff nach unten. Dropfoot ist der Fachbegriff dafür. Deshalb braucht sie jetzt so eine spezielle Schiene, die ihren Fuß stabilisiert und nach oben drückt, weil sonst würde sie den so hinter sich herziehen. Diese Schiene, die wird am Unterschenkel und am Fuß befestigt und mit der kann sie dann so einigermaßen laufen.
0: Also wenn sie nur mit der Schiene gehen kann, dann kann sie doch wahrscheinlich überhaupt nicht mehr richtig rennen, oder?
2: Ja, also am Anfang ist das absolut undenkbar. Also diese Sprints, Sprünge wie früher, Hochleistungssport, das ist alles vorbei. Aber als Irmgard sich dann von diesen Operationen erholt hat, da möchte sie trotzdem wieder Sport machen. Sie fängt dann an, langsam mit Aquajogging, dann macht sie auch so vorsichtige Ausdauerläufe. Mit dieser Schiene, die ich eben erwähnt habe, da geht das so einigermaßen. Die Ärzte, die machen ihr in der Zeit danach Mut. Ja, das dauert jetzt vielleicht etwas länger, vielleicht ein, zwei Monate noch, aber dann müsste es schon besser aussehen. Das heißt, diese Nervenzellen, die bilden sich dann neu und können dann wieder an die Muskeln im Fuß andocken. Irmgard, die ist generell ein optimistischer, fröhlicher Typ. Die hält erstmal gut durch und drückt ihren Nerven die Daumen, sozusagen. Sie lässt jetzt alle zwei Wochen ihr Bein und den Fuß untersuchen, aber nach sechs Monaten, da hat sich nichts getan und auch ein Jahr nach dem Unfall gibt es keine Verbesserung. Die Nerven haben die Muskulatur immer noch nicht erreicht und ihr Fuß, der hängt immer noch. Irmgard wartet dann nochmal ein paar Monate. Anderthalb Jahre nach dem Sturz bei den südafrikanischen Meisterschaften ist Irmgard dann wieder bei ihrem Arzt. Das ist eher so ein kalter, ropiger Typ, aber sie hat sich an ihn gewöhnt, sie kennt ihn ja jetzt auch schon länger, er untersucht jetzt also wieder ihren Unterschenkel. Er versucht, mit kleinen elektrischen Impulsen die Nerven oberhalb von ihrem Knie zu stimulieren. und Dann misst er, was von diesem Reiz in den Muskeln im Unterschenkel und im Fuß ankommt. Irmgard schaut währenddessen mal wieder auf die Kunstwerke an der Wand vom Behandlungszimmer. Große Bilder mit Katzen hängen da. Nach einigen Minuten schaut der Arzt dann hoch, blickt Irmgard an und sagt Das
1: hat sich nicht viel verbessert und du wirst nicht mehr laufen wie vorher.
2: Du wirst nicht mehr laufen wie vorher. Nie mehr. Der Arzt merkt einfach, von den elektrischen Impulsen leiten die Nerven fast nichts weiter. Und nach dieser langen Wartezeit steht jetzt fest, die Nerven werden die Muskeln nicht mehr erreichen.
1: Und ich saß da, ich war so okay. Und ich stand auf. Ich habe nicht gewusst, was ich machen will. Ich habe gedacht, du voll Idiot, du hast keine Ahnung, von was du
2: redest. Ihre Mutter holt Irmgard dann aus der Praxis ab. Auf der Heimfahrt im Auto spricht sie kein Wort. Ich kam zu Hause an
1: und ich bin nach meinem Zimmer gegangen. Und ich habe mich in mein Zimmer abgeschlossen. Und das ist auch gar nichts normal für mich. Und meine Mutter hat die ganze Abend versucht, mit mir zu sprechen. Aber ich habe nicht reagiert. Ich war einfach ins Bett. Mein Zimmer komplett dunkel.
2: Ja, Irmgard weiß jetzt, ihr Lebenstraum, Olympia und alles, was damit zusammenhängt... Das wird nichts mehr. Auf Spitzenniveau wird sie nie mehr laufen können. Sie ist jetzt 19 und Sport, ja, das war bis dahin ja der Mittelpunkt in ihrem Leben. Es beginnt jetzt eine richtig schwere Zeit für sie. Sie macht kein regelmäßiges Training mehr. Ab und zu joggt sie noch mit dieser speziellen Sportschiene. Aber dieses Joggen, das ist eben kein Hürdenlauf. Irmgard fehlt der Wettkampf, diese Herausforderung. Ihre Noten werden auch in dieser Zeit schlechter. Sie entwickelt richtige Depressionen und geht auch zu einem Psychologen. Seit dem Unfall sind jetzt drei Jahre vergangen. Wir sind jetzt Mitte 2012 etwa. Und irgendwann in dieser Zeit, da geht es für Irmgard nicht mehr weiter. Sie ist völlig am Ende. Und da entschließt sie sich, die Trainerin von früher anzurufen. Und Irmgard sagt ihr jetzt am Telefon: Ich will wieder Sport machen. Sie denkt da gar nicht an Wettkämpfe, sondern sie möchte einfach diese, diese Fitness von früher und dieses Körpergefühl wieder haben. Die Trainerin, die sagt spontan zu und schon ein paar Tage später trainiert Irmgard wieder. Mit ihrem kaputten rechten Fuß kann sie den Hürdenlauf vergessen, aber sie experimentiert mit verschiedenen Schienen am Fuß und in den normalen Sprintstrecken, da wird sie dann auch richtig schnell wieder besser. Ein halbes Jahr später, ein Tag im März 2013. Irmgard trainiert da auf der Anlage der Uni in Johannesburg, also da, wo sie vor dem Unfall auch immer gelaufen ist. Sie ist jetzt wieder richtig gut in Form, hat Muskeln aufgebaut... Es ist ein warmer Tag und an diesem Nachmittag trainiert sie mit ihrer Schwester. Die beiden treten in 200-Meter-Sprints gegeneinander an. Irmgard hat mit ihrem Fuß keine Chance gegen ihre Schwester, aber das ist ihr völlig egal.
1: Du hast so ein warmes Gefühl in deinem Herz und es brennt so und das, das strahlt so gut aus. Und das bedeutet Laufen für mich.
2: Irmgard läuft einfach und ist glücklich. Das ist ihr auch völlig egal, dass es jetzt ziemlich voll geworden ist auf der Anlage. Viele andere sind jetzt auch gekommen, um zu trainieren. Auch ein älterer Herr ist da. Irmgard bemerkt ihn nicht, sie kennt ihn noch gar nicht. Aber dieser Mann, mit blonde Haare und ein freundliches Gesicht, der beobachtet Irmgard genau, als sie läuft. Und als Irmgard mit ihrer Schwester und ihrer Trainerin dann ein bisschen später eine Pause macht, kommt er auf sie zu. Er spricht mit Irmgards Trainerin und zeigt dann auf Irmgard und fragt,
1: ist sie bei den nationalen Meisterschaften dabei?
2: Er meint da die nationalen Meisterschaften für Sportler mit Behinderung. Der Mann ist nämlich Trainer im Parasportbereich. Und Irmgard, die hat schon mal überlegt, dort anzutreten, aber als sie an der Uni nachgefragt hat, da hieß es, das geht nicht, weil dein Fuß doch zu gut funktioniert. Deshalb hatte Irmgard diese Meisterschaften im Parasportbereich schon abgehakt. Die Frage überrascht sie jetzt total, und sie antwortet:
1: Nein, ähm, ich bin nicht behindert genug davor. Und dann hat er gesagt, was? Wovon redest du? Du redest Quatsch. Du bist behindert genug und komm. Ich organisiere das für euch.
2: Dann gibt der Ingards Trainerin seine Telefonnummer und sie verabschieden sich. Das Training geht weiter.
0: Linus, ich weiß nicht, das hört sich für mich gerade so absurd an, dieses Hin- und Herspielen, ob jemand behindert genug ist, also um sich für parasportliche Wettkämpfe
2: zu qualifizieren. Naja, kann ich verstehen, aber dieser Mann, der ist vom Fach, also der trainiert selbst viele Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen und der hat eben einen ganz guten Blick dafür und sieht, wie Menschen laufen, also ob sie wirklich eine Einschränkung haben oder nicht und bei Irmgard, da ist er sich sicher, ja, diese Einschränkung ist groß genug, sie kann sich also klassifizieren lassen, da geht es also darum, einstufen zu lassen, wie groß ihre Behinderung ist und dann mit dieser Klassifikation, mit dieser Einstufung kann sie dann eben bei Parasportwettbewerben starten.
0: Okay, verstehe. Aber wie ist das Prozedere denn? Also welche Tests müsste Irmgard denn dann machen?
2: Nee, Irmgard, die würde zuerst mal medizinisch untersucht. Da ist dann die zentrale Frage, wie viel Kraft hat sie noch in ihrem rechten Fuß? Wie gut funktionieren die Muskeln? Wie klappt die Koordination? Und ein zweiter wichtiger Teil ist dann die Beobachtung von Irmgard beim Sprinten. Also wie groß sind die Einschränkungen, wenn es wirklich ernst wird im Wettkampf? Passt diese Untersuchung dann auch zur Realität? Das ist bei Irmgard besonders wichtig, weil sie auf den ersten Blick keine Einschränkung hat. Diese Klassifikation, die machen immer zwei Personen. Die eine ist für die medizinische Seite zuständig und dann gibt es noch jemanden zweiten für die technische Seite sozusagen. Das sind dann speziell für die jeweilige Sportart ausgebildete KlassifiziererInnen.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum Trainer, der Irmgard ja helfen möchte. Mhm. Klappt das dann mit der Klassifikation?
2: Irmgard, die wird im Mai 2013 als Parasportlerin klassifiziert. Das heißt, sie kann jetzt in der Klasse T44 antreten. Da sprintet sie dann unter anderem gegen Sportlerinnen, denen ein Unterschenkel fehlt. Die sind dann mit so einer Carbon-Prothese am Start. Irmgard kann mit dieser Klassifikation erstmal nur auf regionaler Ebene in Johannesburg starten. Aber sie ist jetzt wieder richtig motiviert. Nicht mehr nur trainieren, sondern jetzt geht es endlich wieder um Wettkampf. Ihr ganz Ehrgeiz, der ist jetzt geweckt. Und dazu kommt, sie läuft jetzt auch wieder richtig schnell, wird richtig gut. Und da denkt sie schon weiter an internationale Wettkämpfe. Das wär's. Sie träumt von den Paralympics. Die finden im September 2016 statt, direkt nach den Olympischen Sommerspielen in Rio. Aber dafür muss sie es erstmal in die Nationalmannschaft schaffen. Und dafür braucht sie weitere nationale und internationale Klassifikationen. Sie muss also das Verfahren nochmal durchlaufen. Im März 2014 findet die nächste Klassifikation für Südafrika statt. Irmgard, die ist da jetzt 23 und fährt mit ihrer Mutter nach Stellenbosch, ein idyllisches Unistädtchen in der Nähe von Kapstadt. Ihr Termin ist am Nachmittag. Es ist ein sonniger Tag. Wie oft am Kap ist es ist ziemlich windig. Irmgards Mutter setzt sich draußen auf die Wiese und wartet. Dabei löst sie ein paar Sudokus.
1: Ja, ich war sehr entspannt, sehr, sehr entspannt. Ja.
2: Der Test findet in einer Schule statt, nach dem Unterricht. Irmgard kommt in ein Klassenzimmer, Stühle und Tische sind an den Rand geschoben, die Schülerinnen und Schüler sind schon zu Hause. Und zusammen mit einem Klassifizierer ist da eine Ärztin, die Irmgard jetzt untersuchen soll. Das ist eine Frau, die einige Köpfe kleiner ist als sie, blond und die hat eher einen strengen Blick. Und die schaut sich jetzt Irmgards Fuß an. Und es geht vor allem darum, dass Irmgard verschiedene Bewegungen macht.
1: Die haben viele Fragen gestellt, seit wann du Leistungssport machst. Oder die wollte auch wissen, wo, wie meine Behinderung zustande kam. Ähm, Habe ich dem alles gesagt? Habe ich hab
2: diese Tests gemacht mit meinem Fuß? Die Stimmung die ist ziemlich locker. Und dann, nach einiger Zeit, fehlt nur noch ein Test. Es geht darum, wie viel Kraft Irmgard in ihrem Fuß hat.
1: Du stehst auf deinen Fuß und du solltest auf deine Teenspitze gehen. Und man muss es zehnmal machen.
2: Sich auf die Zehenspitzen stellen, das ist mit einem funktionierenden Fuß überhaupt kein Problem. Aber für Irmgard mit ihrer Behinderung ist das extrem anstrengend. Aber irgendwie schafft sie das. Und das sogar zehnmal. Und dann ist es vorbei. Es gibt eine kurze Pause. Das Klassifizierungsteam wertet alles aus, bespricht sich. Und dann sagt die Ärztin zu Irmgard. Es
1: tut uns wirklich leid, aber ähm, das geht nicht. Du bist nicht klassifiziert.
2: Die letzte Übung, die ist dafür mitentscheidend gewesen. Weil wer es eben schafft, mit dem Fuß sich zehnmal auf die Zehenspitzen zu stellen, der gilt als nicht behindert. Der hat also genug Kraft im Vorderfuß. Das ist besonders wichtig beim Sprinten. Und Irmgard, die hat sich mega angestrengt, um das zu schaffen. Und das bedeutet jetzt, ohne Klassifikation darf sie nicht mehr bei Parasportwettbewerben antreten. Irmgard fühlt sich jetzt, als würde sie ins Leere fallen. Alles Entspannte ist weg. Und ein anderes Gefühl, das wird in ihr jetzt richtig groß.
1: Ich habe mich geschämt und habe die ganze Zeit gedacht, dass ich behindert bin oder Parasportler bin oder was. Und ich bin eine Betrügerin ähm, und ähm, in Wirklichkeit bin ich nicht behindert.
2: Auch ihre Mutter ist völlig schockiert, als Irmgard aus der Schule kommt und ihr von dem Ergebnis erzählt. Aber sie will Irmgard aufmuntern. Die beiden fahren jetzt direkt weiter nach Kapstadt. Da wohnt nämlich Irmgards Onkel, den wollten sie eh besuchen, wenn sie schon mal in der Gegend sind. Und, wichtig zu wissen, dieser Onkel, der ist auch Arzt. Und der lässt sich jetzt von Irmgard ganz genau erklären, wie die Tests bei dieser Klassifizierung konkret abgelaufen sind. Und auch diesen letzten Test, wo sich Irmgard auf die Zehenspitzen stellen musste.
1: Dann hat er das angeschaut hat er gesagt, ja, aber guck mal, du benutzt die falsche Muskulatur, du benutzt deinen Oberschenkel. Und dann habe ich gesagt, stimmt, das stimmt doch, ich habe andere Muskulatur benutzt. Ich konnte nicht auf meine Zehenspitze gehen.
0: Aber ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass die Ärztinnen das bei der Untersuchung nicht erkannt
2: haben. Ja, da ist absolut was schiefgelaufen, weil irgendwer die checkt jetzt, als sie mit ihrem Onkel spricht, dass sie ja eigentlich zeigen sollte, wie viel Kraft sie im Fuß hat und da hat sie eben nichts. Aber in diesem entscheidenden Test, da hat sie das mit dem Oberschenkel irgendwie ausgeglichen und sich mit Schwung dann hochgedrückt, um eben auf die Zehenspitzen zu kommen als ich mit Irmgard da dann länger wirklich drüber gesprochen habe, da hat sie mir auch gesagt, dass es wohl zu einfach wäre, allein zu sagen, hey, die Ärztin, die ist schuld.
1: Die hätte sehen sollte, dass ich meinen benutzt, die für die Muskulatur und die hat es nicht gemerkt und ich war zu naiv und zu dumm. Der Fehler lag bei uns beide. Es lag nicht nur bei ihr, aber auch bei mir.
0: Okay, das heißt, Irmgard hat eigentlich überkompensiert. Sie hat ihre Leistung ins quasi... Positive manipuliert, weil sie zeigen wollte, was sie alles kann.
2: Ja, genau. Ist ja, ja auch
0: irgendwie verständlich. Ne? Dabei hätte sie das Gegenteil machen müssen.
2: Ja, Ich glaube, sie wusste vielleicht auch gar nicht so genau, worauf es jetzt ankommt. Also, vielleicht war sie da auch nicht hundertprozentig vorbereitet auf diesen Test.
0: Aber kann sie den Test jetzt noch einmal machen, jetzt wo sie weiß, wo es drauf ankommt?
2: Ja, an sich geht es. Das ist möglich. Aber da bräuchte Irmgard die Unterstützung von der Uni, wo sie eben eingeschrieben ist und auch trainiert. Und das ist das Problem, weil diese Unterstützung hat sie nicht. Die Leiterin dieser Parasportabteilung, die sagt jetzt, hey, ich habe es doch eh geahnt, dass du nicht behindert genug bist. Das hatte sie ja ursprünglich eh schon mal gesagt. Und das heißt jetzt eben, einen neuen Test, den wird es für Irmgard nicht geben. Und jetzt ist Irmgard völlig fertig mit dem Nerven, weil dieser Traum im Hinterkopf, diese Paralympischen Spiele in Rio in zwei Jahren, auch der ist jetzt geplatzt. Drei Tage nach dem Schock über diese gescheiterte Klassifikation liegt Irmgard auf dem Bett. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Eigentlich müsste sie jetzt für eine Prüfung lernen. Da hat sie ein Buch über Steuerrecht in der Hand. Sie liest immer wieder die gleiche Seite, aber sie kann sich einfach nichts merken. In ihrem Kopf, da sind andere Gedanken.
1: Und ich habe, ich habe wieder geweint, habe gesagt, ich weiß nicht, was Gott mir vorhaben. Ich weiß nicht, welchen Weg ich laufen sollte. Muss ich jetzt gehen zum Arbeiten, die Erwachsenen lieben? Oder sollte ich was anderes machen? Oder wohin muss ich jetzt gehen?
2: Irmgards Mutter bekommt mit, wie schlecht es ihr geht, und die hat dann eine Idee.
1: Weißt du was? Komm, wir versuchen Deutschland. Und <lacht> war ich so was? Als sagt ja, wenn sie Afghanen nicht haben will, können wir mit Deutschland
2: versuchen. Deutschland. Auf diese Idee kommt Irmgards Mutter an diesem Morgen ziemlich spontan. Aber sie ist ja auch Deutsche und auch Irmgard. Die hat neben der südafrikanischen Staatsbürgerschaft schon immer auch die Deutsche. Aber dieser deutsche Pass, der liegt nur so rum, den hat Irmgard noch nie wirklich benutzt. Sie war auch erst einmal in ihrem Leben in Deutschland, bei ihrer Tante in der Nähe von Hannover. Sonst verbindet sie mit dem Land wenig und die Sprache, die kann sie zu diesem Zeitpunkt bis auf ein paar Brocken auch gar nicht.
1: Ja, aber wenn sie ihn Aufgabe nicht haben will, würde Deutschland auch nicht haben. Also sie sagt, weißt du was, wir kann das nur versuchen. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist, du bist nicht behindert. Dann bist du auf die gleiche Position.
2: Irmgard? Überlegt jetzt kurz.
1: Er sagt, okay, komm, wir versuchen es.
2: Ihre Mutter, die hängt sich jetzt richtig rein und macht erstmal das, was man eben tut. Sie googelt. Parasport, Deutschland, Verband, irgend sowas. Sie mailt und telefoniert und sie schickt auch Videos von Irmgard nach Deutschland, wie sie läuft. Sie bekommt dann Kontakt zum TSV Bayer 04 Leverkusen. Und die Verantwortlichen da, die merken schnell, dass Irmgard richtig gut ist und vor allem, Sie sehen eine Chance für eine Klassifizierung. Leverkusen, das ist im Parasportbereich einer der absoluten Spitzenclubs in Deutschland. Und die Leute in Leverkusen, die laden Irmgard jetzt ein, nach Deutschland zu kommen. Im Juni 2014, also nur drei Monate nachdem sie da in Südafrika bei der Klassifikation gescheitert ist, da fliegt Irmgard mit ihrer Mutter nach Berlin. Da findet ein internationaler Wettkampf statt und da soll sie sich jetzt klassifizieren lassen. Es ist ein ziemlich kalter, verregneter Vormittag, als Irmgard zum Stadion mitten in Berlin kommt. Sie ist früh dran und muss sich erst mal in ein Wartezimmer setzen. Durch große Fenster sieht sie draußen andere auf der Laufbahn trainieren. Sie hat Kopfhörer auf und hört Musik. Ihre Gedanken kreisen um das, was gleich passieren wird. Die Klassifikation.
1: Diese Entscheidung, was Sie jetzt treffen, mein ganzes Leben hängt davon ab. Entweder, entweder macht der Sport weiter oder ich mache den Sport nicht weiter. Entweder muss ich was anderes mit meinem Leben machen oder ich kann auf dem Weg bleiben, wo ich jetzt bin.
2: Neben Irmgard sitzt Sarah Gretke. Sie arbeitet bei Bayer Leverkusen und betreut Athletinnen und Athleten bei solchen Klassifizierungen. Sie hat Irmgard vorbereitet, damit nicht wieder so ein Fehler passiert.
3: Ich glaube, in dem Moment hätte, was weiß ich, was passieren können. Das hätte sie im ersten Augenblick gar nicht mitbekommen, weil sie wirklich in sich gekehrt war und äh, wirklich ganz, ganz
2: konzentriert. Während Sarah und Irmgard warten, geht die Tür von einem der Untersuchungszimmer auf. Und eine kleinere Frau kommt heraus. Mit kurzen blonden Haaren. Als sie weg ist, tippt Irmgard Sarah an.
1: Sarah, es ist die gleiche Frau.
2: Was Irmgard damit der gleichen Frau meint. Das ist ein unfassbarer Zufall. Die Frau, die sie gleich klassifizieren soll, das ist genau die Ärztin, die sie in Südafrika abgelehnt hat. Sarah kennt Irmgards Vorgeschichte natürlich.
3: Die Stille war dann auf einmal noch drückender. Dann bin ich noch meine Unterlagen durchgegangen und habe gedacht, ah, fuck, was machen wir jetzt? Weil letztendlich hat sie ja schon mal Nein gesagt. Und wenn sie voreingenommen ist, dann können wir ja reden und sagen und tun, was wir wollen. Sie wird sowieso Nein sagen.
2: Etwas später werden Irmgard und Sarah dann aufgerufen. Sie kommen in eine sterile Umkleidekabine, die zum Test umgeräumt wurde. In der Mitte steht eine Liege, gelb gestrichene Wände und weiße Fliesen. Und klar, die Ärztin erkennt Irmgard natürlich auch wieder. Aber sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Sie bleibt neutral. Während der Untersuchung und der Tests bringt Sarah sich jetzt richtig ein. Sie unterstützt Irmgard.
3: Wir haben immer wieder Sachen eingeworfen und gesagt, das kann sie nicht und das kann sie auch nicht. Aber schauen sie mal, das kann sie nur, wenn sie das so und so macht. Nur um einfach diese Unsicherheit von ihr dann einfach auch, sag ich mal, zu dämpfen oder zu entfernen in dem Moment.
2: Es sind im Großen und Ganzen die Tests, die Irmgard auch schon in Stellenbosch machen musste. Später muss sie auch Sprints auf der Laufbahn machen. Die werden dann gefilmt, um ihren Laufstil besser untersuchen zu können. Nach weit über einer Stunde ist es vorbei. Die Ärztin und ein anderer Klassifizierer beraten sich.
3: Ja, wir, wir standen dann da und die haben dann die Köpfe nochmal zusammengetan, haben noch mal kurz geredet und von der Art und Weise, wie sie geguckt haben die ganze Zeit, habe ich gedacht, oh shit, das wird eine knappe Kiste. Und als sie dann sagte, ja, ähm, wir geben dir die Klasse T-44, war einfach die Freude einfach nur noch groß, dann umarmt, geheult.
2: Irmgard läuft jetzt aus dem Zimmer, raus zu ihrer Mutter.
1: Ja, ich bin klassifiziert. Und sie war so, ah, sie geschreit, hat sie, sie mir umarmt und sie hat an, beide hat angefangen zu weinen. Das war so viel Freude, was wir da hatten.
2: Irmgard hat es geschafft. Sie darf jetzt als Parasportlerin antreten. Sie bleibt jetzt erstmal in Deutschland, trainiert in Leverkusen und Irmgard bekommt jetzt auch optimale Schienen für ihren Fuß. Und zwei Monate später bei den Europameisterschaften im August 2014 in Swansea in Wales wird ihre Klassifikation endgültig bestätigt. Irmgard ist jetzt dauerhaft eingestuft als Parasportlerin in der Klasse T44. Ein paar Monate später schließt sie dann ihr Studium in Südafrika ab und dann im Frühjahr 2015 zieht sie endgültig nach Deutschland. Bis zu den Paralympics in Rio sind es nämlich jetzt noch grob anderthalb Jahre.
0: Linus, das ist ja jetzt alles schon ein bisschen her. Hat es Irmgard denn da nach Rio geschafft?
2: Ja, Irmgard hat es geschafft. Sie ist in der deutschen Nationalmannschaft und im September 2016, da landet sie in Rio. Sie ist bei den Paralympics. Dort startet sie auch über 400 Meter. Sie trägt das schwarz-weiße Outfit der deutschen Mannschaft. Die AED überträgt das Rennen damals live. Aber Irmgard Benzusen läuft schon zu der Spanierin auf. Das sieht richtig gut aus. Sehr runder, sehr flüssiger Laufstil. Das gefällt mir sehr gut. Die Französin hat Schwierigkeiten. Wird ganz knapp hinten raus. Aber die Französin kann sich retten. Gewinnt das Ding vor Irmgard ben Susan. Irmgard schafft es. Sie gewinnt Silber bei den Paralympics in Rio über 400 Meter. Daumen hoch für Irmgard Benzusen.
1: Ich freue mich so, dass ich das geschafft habe. Ja, ich war so knapp am Gold.
2: Und Irmgard gewinnt dann sogar noch zweimal Silber in Rio, auch über 100 und 200 Meter.
1: Krass,
0: dreimal Silber. Wie ist es denn mit Irmgard weitergegangen? 2016 ist ja jetzt schon ein paar Jahre her.
2: Ja, Irmgard hat tatsächlich noch weiter richtig abgeräumt. 2017 und 2019 ist sie Weltmeisterin geworden, über 400 bzw. 200 Meter. Und bis heute hält sie den Weltrekord über 100 und 200 Meter, also richtig erfolgreich. Wahnsinn. Heute ist Irmgard 30, immer noch Parasportlerin und sie arbeitet parallel in Teilzeit als Wirtschaftsprüferin.
0: Wenn ich jetzt an die Irmgard vom Anfang der Geschichte denke, wie sie in der dritten Klasse sagt, sie möchte zu Olympia. Und dann 2016 schafft sie es auch. Würde sie sagen, der Traum ist in Erfüllung gegangen?
2: Ja, das ist natürlich die Frage, die ich ja auch gestellt habe. Und dann hat sie gesagt, dass sie sich über jede Medaille bei den Paralympics sogar noch mehr freut und dass sie noch stolzer drauf ist, als sie es über eine normale, in Anführungszeichen, olympische Medaille wäre. Und sie sagt heute sogar, dass sie froh ist, dass sie diesen Unfall gehabt hat, weil sie hat durch diese Rückschläge gemerkt, dass nichts im Leben selbstverständlich ist.
1: Was mit mir passiert ist, ist Kacke, ja. Aber ich sollte das besser ausmachen. Und ich muss es nicht als ein Ausreden benutzen. Das Leben geht weiter und ich muss das Beste daraus machen.
2: Irmgard nennt ihren Fuß, der nicht mehr richtig funktioniert, heute sogar liebevoll schluffi. Das hat ihr Trainer eingeführt. Und in ihrem Instagram-Profil, da steht I'm the clumsy girl who fell over a hurdle and became a para-athlete.
0: Ja, das passt das eigentlich ziemlich genau zusammen. Bei so großen Wettkämpfen, ob Parasport oder nicht, da empfinde ich auch immer diese Ambivalenz. Da stehen diese super SportlerInnen an den Startlinien und dann fährt die Kamera vorbei und sie sind nervös und konzentriert. Und in diesem Moment ist völlig egal, wer sie als Mensch sind, ob sie sympathisch sind oder nicht, sondern es zählt nur der Wettkampf. Gewinnst du oder nicht? Und es ist irgendwie schön, weil man sich so oft danach sehnt, dass man nicht aufgrund seiner eigenen Geschichte bewertet wird. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch gut, das nicht völlig zu vergessen, was da für Kämpfe und Rückschläge und Aufopferungen hinterstecken, die diese AthletInnen an die Startlinie gebracht haben. Also danke, Linus, dass du uns heute einer dieser Geschichten näher gebracht hast. Das Team um diese 100-Geschichte sind Julia Rosch, Nilofa Elhami, Johanna Bormann, Kerstin Ruskowski und Irina Stuhlsatz. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100.deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir machen eine Sommerpause und hören uns wieder am 6.8. mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova, 100. Stories mit Alice Husters